0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta su cachimba. Hoy, fíjense que tenemos un caso muy especial. En la pasada emisión de la Cachimba estábamos en pleno programa y de pronto que nos cae el temblor. Estaba haciendo una de las emisiones más amenas que recuerde. Una sesión súper interesante con la doctora y fue interrumpida. La doctora tuvo que salir corriendo de, de, para salvaguardarse por ese efecto del temblor. Como habían quedado varios temas, varias preguntas en la mesa, nos permitimos generarle una nueva invitación a la doctora y aceptó estar con nosotros. Entonces, hoy estamos iniciando la segunda parte de las preguntas de... de las nuevas preguntas del COVID. Y también nos permitimos agregarle un tema a la doctora, que es el efecto del uso de los estimulantes llamados los pericos y algunos otros estimulantes. Entonces... Pues bienvenidos todos a, a esta nueva cachimba, y también le doy la bienvenida nuevamente a nuestra amiga, la doctora Alejandra Flores. Bienvenida, doctora.
1: Hola, Enrique, muchas gracias por la invitación nuevamente, y disculpa la salida tan <risa> momentánea <risa> no. que tuvimos que
0: hacer. Ay, doctora, estábamos todos preocupados porque estaba padrísima la entrevista, y de pronto, sí. nada no más que vi que alguien, uy, saliste corriendo, corriendo <risa> muy y yo no
1: sabía, o salgo, o me quedo.
0: Lo importante es que tú este en eh, resguardo, doctora, y que tú y tu familia bien es lo más importante. Pues muchas gracias. Sí, gracias,
1: gracias. no pasó más del susto, y salimos sin zapatos, pues. De plato.
0: Así pasan estas cosas, pero muy bien, qué bueno que estás. Entonces, este y qué bueno que estás aquí, y déjenme platicarles... Eh, Invitar, eh, agradecerles primero a todos los que están conectando, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por las preguntas que hicieron y los comentarios que nos hicieron también durante esta eh, entre pues entre programa y programa. Me comentaron, oye, personas que me dijeron qué buena emisión, qué fácil le explica la doctora, este, y qué ameno. Y entonces, pues, este, doctora, muchas gracias por haber estado aquel día con nosotros y hoy nuevamente prestamos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué te parece, doctora?
1: Sí, claro que sí.
0: Ahora sí, no tentemos el temblor y no va a pasar no, bien, seguro no, nada.
1: No, hay que invocar nada.
0: Muy bien, doctora, entonces me voy a permitir entrar con unas preguntas que se quedaron por ahí en el tintero. Doctora, la primera pregunta que te quiero hacer es, y que, que nos la envió un, un, este, un seguidor aquí del programa, nos dice, ¿cuál es la manera más fácil de contagiarse que, que has detectado del covid
1: pues, la más fácil es por las secreciones, eh, no tanto en cuanto a que lo toques en manos, sino directamente vía área respiratoria, el área de mucosas, que realmente es donde hay más el riesgo de contagio. Entonces, este sí te podría decir que si hay una, algún paciente que está contagiado y hay tos, por ejemplo, hay riesgo de eh, transmisión, pues, porque finalmente expulsa esas secreciones.
0: La tos, entonces, digamos, esa es la...
1: Sí, sería como un medio de transmisión como más común que pudiera haber. Hay okay. muchos más, pero como que es la más común por la que normalmente pueden este, contagiarse algunos de los pacientes. La tos, o sea, la cantidad de saliva que sale o de pequeñas secreciones microscópicas viaja muchos, muchos metros realmente lejos y tú puedes decir, ay, pues solamente realmente va a viajar de aquí a 30 centímetros. No, realmente una tos ya hablamos de ahorita del COVID, pero te decía, eh, si es algo de otro virus o una bacteria, por eso es que es muy fácil el contagio cuando alguien tiene gripa con otro
0: ser humano. Ok. Déjame ponerte un ejemplo, doctora. Yo, por ejemplo, yo salgo a hacer ejercicio todas las mañanas. No parece que fuera así, pero sí lo hago. Entonces, vamos a pensar qué pasa una persona corriendo de frente hacia donde yo voy corriendo también. ¿Qué, ¿A qué tanta distancia puede contagiarme, doctora, por ejemplo?
1: Pues, dependiendo a qué, sí. a qué velocidad vayas, ¿no? Digo, si vas súper rápido, pues, Ajá. digo, menos el riesgo porque el contacto es mucho menos. Y okay. la distancia, ese es un factor también que afecta. Te puedo decir que a lo mejor a un metro es mayor riesgo, pero también si vas trotando, ¿no? o si vas platicando eh, amenamente en el parque con algún este, algún familiar, ¿no? Y de repente de frente te topas con alguien y tose, pues podríamos decir que hay mayor riesgo a que si vas velozmente, ¿no? ahí corriendo y que este, y que el que venía al lado tuyo, pues empiece a toser, ¿no? Es como mayor, este, menor eh, riesgo en cuanto a mucho depende de la distancia. Y, este, pues también el tiempo de contacto que tengas con esa persona.
0: Ok. Entre mayor cercanía vas a recibir mayor sí. cantidad de... de, de por eso,
1: por eso ah. salió lo de la sana distancia, ¿no? Porque al final de cuentas sí se ha comprobado que el estar en dos metros disminuye y que tú traigas un cubrebocas, independientemente que el otro no lo traiga, disminuye la, el riesgo de contagio totalmente. Digo... Eh, a lo mejor hablamos de un 80%, ¿no? De, este, de menor riesgo de que te okay. contagies okay. por la distancia y tu cubrebocas, aunque el otro traiga una tos tremenda y no traiga cubrebocas. Sin embargo, hay un riesgo. Mm -hmm.
0: Entonces, el, el, mi mejor, vamos a decir, escudo es mi cubrebocas.
1: Sí, protegerse uno, finalmente digo, lo ideal y ma ma mayor protección hay cuando tú traes cubrebocas y yo traigo cubrebocas, es mucho menos el riesgo o el porcentaje de que algo pase a través, y te estoy hablando de cualquier cubrebocas, ¿no? Lo ideal es por los cubrebocas que están avalados, el KN o el, el, el cubrebocas plisado, pero, sin embargo, ya aunque sea uno de tela, es una barrera de protección que te puede ayudar.
0: Perfecto. Muy bien, doctor, Muy claro. Entonces, por ejemplo, salgo a trotar, después llevo mi cubrebocas. Digamos que si no veo a nadie en el horizonte, ¿me lo puedo bajar tantito o qué, o, o, pues, ¿qué me recomiendo?
1: considero que sí, finalmente, en cuanto a eh, la capacidad pulmonar, pues, para estar haciendo actividad física, es muy complicado traer el cubrebocas pero digo, igual y si está el parque pues totalmente vacío, pues a lo mejor, pero pues el riesgo finalmente está ahí, ¿qué tal si aparece de la nada y le dice hola y tose y no, pues ya.
0: ¿Cómo estás, no? Y bien Así es.
2: Está
0: bien, muy bien, entonces respetemos, yo creo que la recomendación es eh, respetemos y cuidamos a los demás utilizando el cubrebocas. Cuidémoslos. Perfecto. Así es. Muy bien. Oye, doctor, hablando del cubrebocas, a mí alguien me dijo, oye, que los italianos me escribieron ahí.
2: Ajá, me, ajá.
0: Te, ¿Recuerdas que me atreví a hacer un video pidiéndole a la gente que se pudiera cubrebocas? Y alguien me puso, oye, hay unos italianos que se les quemaron los pulmones. Este, 30 italianos, el, nunca encontré esa noticia en internet, pero sí. se les quemaron a, por el uso del cubrebocas. Y muchos dicen, no, pues este, sientes muy mal o que tiene efectos. Según tu punto de vista, doctora, ¿qué efectos adversos tiene el uso del cubrebocas? ¿Realmente afecta a los pulmones, por ejemplo?
1: No, no afecta como tal, porque, mira, te voy a poner un claro ejemplo. Cuando tú entras a una cirugía, ¿no? Tiempos no COVID, hace 10 años, ¿no? Y uh -huh. te operan de la vesícula. El okay. doctor o el cirujano que va a operarte usa cubrebocas para evitar okay. riesgos de que, pues, caigan esas gotitas en la eh, cirugía que te va a realizar, ¿no? Entonces, imagínate cuando son cirugías cardíacas o cirugías de una cadera que duran más de cuatro horas y con el cubrebocas, más todo lo demás, su equipo de protección, y se la pasan operando toda su vida esos ortopedistas, ¿no?, o esos cardiólogos, y fallecen de otra cosa, menos, eso te lo puedo asegurar, de el exceso de uso de cubrebocas porque se le quemó el pulmón, realmente no. Ahorita lo vemos de otro lado, ¿no? Porque finalmente, pues, ya lo tenemos que usar todos. Ya no nada más ese cirujano para protegernos, sino todos, todos los días. Realmente, digo, te mencionaba en una actividad física, si sí, tu capacidad pulmonar se ve esforzada porque finalmente no respira la misma cantidad en un pequeño espacio de un cubrebocas, al ambiente general, ¿no? Pero eso no significa que te los queme o que te los dañe. Mil veces más te va a dañar algún tipo de organismo externo o de, en este caso el virus, todas las complicaciones que deja a nivel pulmonar que un cubrebocas, eso tenlo por seguro, realmente incluso es un medio de barrera de protección de años que se viene usando, pero incluso nosotros luego lo recomendamos, ¿no? Ay, ah, la persona que tiene gripita antes del COVID, ¿sabe qué señora? Póngale su cubrebocas al niño porque tiene tos y si va a ir a la escuela o si va a estar con los hermanitos, porque si no ahí ves toda la fila de los 20 este, familiares enfermos de gripa a todos, y le termina de dar al 20 y volvemos a empezar. Entonces, imagínense, ¿no? Pues realmente es un método de barrera, muy efectivo, nos ayuda, hay mucho más protección en un especializado que ocupan ahorita en, en los pacientes con COVID, que están directamente en contacto, que sí tienen una protección o un cierre, para, un sellado mejor para evitar esa transmisión, pero no significa que les va a dañar los pulmones. Al contrario, creo que les daña más la cara, las, las lesiones que les dejan a, a los compañeros, pero pues por tanto tiempo de uso, nada más.
0: De acuerdo, porque, doctora, te, eh, te recuerdo que acabo de decir ahorita, por ejemplo, que decían, oye, 30 en Italia, les queman los pulmones, y le digo, oye, millones y millones y millones de personas están cu utilizando cubrebocas ahorita, ¿no? Ah, pero pues, pues me señalaron 30, ¿no? Que nunca uh -huh. los encontré, ¿verdad? Es manera de ver la, la información. Doctora, yo quiero preguntarte, ya te voy a lanzar la última que tengo. <risa> sí. Bien. ¿Cuál es el caso, híjole, más difícil, más duro que te habrá tocado ver en esta pandemia del COVID? De alguien, y, y se acuerdas de alguien, oye, yo no me quiero vacunar, oye, o no me importa lo que tú quieras. ¿Qué es el caso más fuerte que me ha pasado? Déjame decirte que el otro día me conmoviste mucho y me quedé impactado cuando me dijiste que había señoras embarazadas que tenía el bebé y que lo había perdido. Pero, y eso me dejó estupefacto, doctora, este, en realidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es el caso que tú crees que haya sido el más doloroso que hayas vivido de, este, de esta situación?
1: Pues, mira, hay, tengo muchos, ¿no? Este, okay. El caso más doloroso fue uno personal, ¿no? Que es lo que te mencionaba de mi papá. Realmente hace un año, pues en tres días un paciente se podía grabar, ¿eh? O sea, realmente hoy lo veías hablando con una sí. ligera tos y okay. pasado mañana su capacidad de respiratoria bajaba a un 65% sentado, ¿no? Sin hacer nada. Se paraban al baño y al 40% podía bajar un paciente, ¿no? Entonces imagínate con el oxígeno todo el tiempo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? El cansancio que presentaban esos pacientes porque le están... O sea, constantemente con la agitación agota y además uh -huh. de agota, como eh, ocupas otros músculos para la respiración, lo fuerzas, ocasionas dolor muscular. Recuerdo uh -huh. que mi papá me decía, es que me duele. O sea, dame algo porque me duele, me duele mucho, porque okay. cada que estoy agitando, pues, tengo la mayor parte del dolor, ¿no? Y lo de menos era aliviar el dolor, sino el de efecto acuerdo. de la respiración, ¿no? Okay. Entonces, yo considero que, eh, te decía, ese es el caso como más, más difícil, más complicado en mi vida, que me marcó porque no, no teníamos todos los tratamientos, no, no okay. se pudo hacer más allá. Pero eh, que como médico me... me, me, me me cambió la vida porque okay. fue mi, mi paciente por unas horas cuando yo lo llegué a ver y eh, fue un familiar, una pérdida de un paciente, una pérdida de un familiar. Y verlo en esas cápsulas, o sea, eso es como lo más terrible y a veces lo que pienso, digo, deberías de pensar dos veces antes de no ponerte un cubrebocas. Un, un okay. cubrebocas que cuesta cinco pesos, tres pesos y que te lo colocas y al ratito no te lo quitas estando en casa, ¿no? Ok. A meterte en una cápsula en la que empieza la ansiedad, en la que digo, híjole, tenemos una suerte, este se, se desconecta la manguera, este empieza con ansiedad porque no le pasa el oxígeno, no te dejan abrir la cápsula y al inicio te decían, eh y, y entiendo y comprendo, este no hay reanimación si tu paciente cae en paro. O sea, tú lo ves ahí cayendo en paro y morir. No puedes hacerle nada ni puedo abrir la cápsula. Entonces, es muy complicado verlo con esa ansiedad, con esa dificultad y prometerle, vas a salir y vas a salir adelante y aquí te voy a esperar y te estoy acompañando todos los días y, pero en algo que realmente, pues, hace un, año, hace un año y fracción, pues, sí desconocías y que era muy complicado poder tratar. Eh eso es como okay. que lo más doloroso, más marcado, después de eso, eh, poder atender a algún paciente respiratorio sí es más complicado, porque ya lo ves la forma más, este, evitarle complicaciones al paciente, este, sí es un poquito eh, difícil pasar por esa situación, más cuando es un familiar cercano, pero tomando pues también la parte que me mencionabas, ¿no? De, de las embarazadas, hemos tenido casos Bien padres que, y digo padres al final, ¿no? Porque algunos no han sido así, este, embarazadas con 25 semanas de embarazo, ¿no? Y te estoy sí. hablando que lo normal son 40 38 es viable, ¿no? 25 o sea, la vida de un bebé de 25 semanas, estamos hablando de cuatro meses y fracciones, realmente imposible porque sus pulmones sí no están maduros nace lo manten a terapia mamá terapia y resulta que este pues están hospitalizados y hemos tenido casos que salen adelante y que padre el bebé crece y todo logra ganar peso y salen y todos felices y contentos y otros casos en los que por ejemplo ahorita tenemos una bebita hospitalizada como tres meses lleva hospitalizada nació igual de 25 semanas ha tenido, tuvo problemas porque no le cerró su conducto del corazón, ha tenido, ahorita ya comenzó con falla renal. Y la nena, o sea, realmente, ¿qué necesidad de llegar a esa situación? Digo, la mamá salió adelante, hoy sale de alta. Entonces, imagínate, se va a casa sin su nena, la niña complicada y con el riesgo de que con esa falla renal no sabemos si salga. Si ya hay una falla cardíaca y que tienen ese seguro, pero si no lo tienes, si no tienes un seguro de gasto mayor para que te pueda apoyar y que tienes que ir al seguro social y que te apoyes con lo que hay o que te digan, este medicamento no lo tengo, señora, consígalo. Son 30 mil pesos. ¿De verdad tenemos 30 mil pesos en la bolsa para decir, sí, no me pongo un cubrebocas de 5, pero sí puedo comprar un medicamento de 30 mil pesos? O sea, ya si no lo quieren ver como por la parte de responsabilidad y conciencia, verlo por la parte económica. O sea, que eso es como que le pega más al mexicano los pesos.
0: Y Doctora, lo que yo te diré, es que yo no... Imagínate el, el dolor, la conciencia, no me puedo imaginar. El dolor quiere decir, ¿qué crees? Yo lo contagio, yo fui responsable de no cuidarme, yo fui responsable. Yo no sé si alguien puede cargar con eso. Sí. Porque no, no lo imagino, doctor. no imagino a alguien con esa carga de conciencia. Bueno, pues evitémoslo, cuidémoslo, este cuidemos el que esté enfrente, respetémoslo, yo cuando veo que alguien trae un, un cubrebocas, digo, esta persona me está cuidando, esta persona me está respetando, muchas gracias, y tengo ganas de decirle a todos, gracias a los que se lo ponen, exactamente, y a los que no se lo ponen, hijo de reflexiona, reflexiona porque tú salir perjudicado tú, tú, sobre todo tú, y, al, y los tuyos, ¿no?, con todo lo que tiene. muy bien, doctora, pues mira, hasta ahorita que son todas las preguntas tan interesantes que traemos y les invitamos al público. Si tiene alguna por ahí todavía que nos regale, con mucho gusto si la alcanzamos a, a sacar en la emisión o si no, después se la mandamos a la doctora para ver si nos la puede contestar.
1: Sí, claro que sí.
0: Doctora, vamos a pasar a otro tema. Te voy a dar un poquito de contexto. El tema de los estimulantes. Fíjate que es un tema muy, muy interesante. Eh, realmente el... He hablado mucho con lo, con, he hablado con operadores, con diferentes personas. El contexto es el siguiente. Me dicen, mira, yo tengo un trabajo en el que me tengo que, este tengo que andar en friega, tengo eh, ir de cargo y descargo y me mueven y llego y cargo. Muchas veces el operador no descansa, descansa en el camarote de su camión, este... Eh, y está esperando que lo descargue, entonces descargue y vuelve a cargar, y se va y viene, o otros llegan y dejan la caja y se va y viene, entonces me dicen este, yo, yo quiero aprovechar porque, solo así puedo ganar dinero, si voy y vengo, sin embargo, eh, el, 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 mi, mi cansancio, mi, mi, mi falta de dormir adecuadamente, me lleva a, a, a que de pronto alguien me dice, oye tómate un, estimulante un perico, te voy a decir que es el más común, y dice oye, con el perico, tú te lo tomas, y entonces en ese momento se te va a quitar el hambre, y se te va a quitar el sueño, y eso te hace que, que pues como nuevo, ¿no? Vámonos, y eso me permite, inclusive esta dice me permite cuidar mi vida, porque si no hago esos fletes, si no hago ese movimiento, pues lo que va a pasar es que pues no voy a ganar dinero, entonces no voy a aprovechar y entonces, y, sí, y aparte mi patrón me trae latigueando, ¿no? Y, y yo me tomo el perico y, y voy completamente despierto y voy eh, eh, como poquito, ¿no? Y, y igual, igual le dicen y hasta adelgazo. Y no me mato, ¿no? Porque voy muy atento. Es ese, esa es la, la versión que hay, doctora, y yo he visto varias personas que defienden, oye, es que en vez de matarme, mejor me me tomo ese estimulante, ¿no? Este, entonces esa es, esa es una razón que la realidad, este, creo que, que vale la pena eh, consultarla contigo, ¿no? Entonces, eh, ahorita entramos ya con nuestro eh, segundo tema el, los, el uso de los estimulantes y yo quisiera preguntarte doctora, aprovechando la consulta es, ¿cuáles son los efectos principales que causan estos famosos pericos, doctora?
1: Pues mira, eh, el nombre como tal lo tienen por el color de la capsulita ¿no? y que finalmente es verde y ya de ahí pues la gente le asoció un nombre, al final tenían que buscar la forma de cómo comunicarlo y que sea más viable y entendible para la gente y bueno pues finalmente este tipo de estimulantes como tú lo decías, lo que busca la gente es mantenerse alerta por lo general o la pérdida de peso, porque finalmente acelera tu metabolismo y puede ocasionar que haya esa pérdida pero como todo Así como tiene un efecto de subida, hay de bajada, ¿no? Entonces, sí. pueden mantener muy este, activos, estimula a nivel sistema nervioso central, los mantiene alerta. Eh, mientras sigan manteniendo la cantidad de dosificación, pues, así van a estar manteniéndose en sintomatología. Sus pupilas, pues, se dilatan, ¿no? Se abren, están muy activos, tienen a lo mejor un poco de energía para estar manipulando y haciendo su trabajo, ¿no? Porque finalmente es la razón de ser de que al inicio quiero pensar de la, del consumo, ¿no? De, de esas sustancias. Pero pues como todo tiene un detalle, ¿no? Cuando excedes de algo, así sea de café, ¿no? De coca, ¿no? De incluso hasta de agua, ¿no? Cuando excedes de más y no lo controlas, pues trae Bien. una repercusión. Y en este caso, pues es la, la adicción, el hábito de que finalmente te crea una dependencia para seguir con el consumo, porque finalmente, pues, te da ese beneficio de estar en alerta, ¿no? Es lo que quieres. Okay. Cuanto baje el efecto, pues, quieres volverlo a consumir para mantenerte igual.
0: Ok. ¿Y físicamente qué te afecta, doctora? Con la, con el la... corazón,
1: mmm, finalmente, te sube la presión arterial. Hay un efecto que se llama taquicardia, te acelera tu corazón. Normalmente, dependiendo de la complexión, pero vamos a poner un... Eh, o el, el típico este ser humano que nos ponen en los libros de, de medicina. El hombre que pesa 70 kilos y mide unos 70.
0: No, no existe de... casi,
1: pero bueno, ese no lo pone, ¿no?
0: Ok. Que
1: tenemos ese hombre de unos 70 con 70 kilos. Uh -huh. este, estamos hablando que finalmente, pues, su presión arterial, lo más estable, 110, 120, 80, se puede elevar esa presión. Y el corazón que normalmente debe la Tierra entre 70, 80, pues empieza a elevarse. 100, 110, 95, o sea, eso le hablamos taquicardia, ¿no? Que acelera ese pulso de corazón. Porque es okay. un efecto en todo el sistema. Todo lo que está tranquilito lo va a acelerar y lo va a elevar.
0: Ok. Pues es como si trajeras un... Perdón, que diga la analogía de un trailer que estés está apachurrando todo el pie hasta adentro, pues iba a jalar, ¿no? <risa> sí. Pero se va a acabar todito. Eso es lo que dice en el tráiler. Si le echas carga a todo, todo el peso. O sea, el tráiler normalmente le puedes echar 20 toneladas. Échale 50, sí se va a mover, pero se va a acabar todito. Todo. Así, entonces, y, y entonces, eh, con el paso del tiempo, porque a veces, doctora, a cierta edad joven, pues no, no notas mucho esto, pero cuando viene el regreso para, para acá... Tienen todas las consecuencias, ¿verdad?, de ese, de ese asunto.
1: Sí, ese... pues finalmente acelera tu metabolismo y te digo, te mantienes estable, pero después cuando te da el bajón, pues así por eso te da la somnolencia, te da el sueño. Ajá, y así este, igual tu corazón pues vuelve a restablecer su, su circulación este, a, de una forma, pero la dependencia de que tu cerebro necesite esa sustancia y que esté todo el tiempo diciéndole la necesito, la necesito, la necesito, cuando no la consumes, pues te empieza a dar ansiedad, estresas, sudoración, ¿no? Eh, un tipo resaca, porque lo necesito, ¿no?
0: Fíjate que hace, eh, la semana pasada platicaba con mis sobrinos y decían tú alguna vez te has drogado. Digo, no, <risa> no, eh, fíjate que porque sí, sí he conocido, en mi vida he conocido a personas que, que lo hacen y le digo, oye, yo creo que se ha de sentir padre de drogarse. Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, tú y yo en la vida cotidiana muchas personas, oye, sufrimos angustia, desesperación, corajes, de estrés y todo. Sí. Y yo creo que con el uso de las drogas, mi personal punto de vista, es que se debe sentir que te calma eso. La bronca es que te haces adicto a, a, a no sentir eso, ¿no? Y luego lo buscas, ¿verdad? Entonces, por eso, mejor ni de, de, de buscarle porque sí, realmente, no, no dudes que, como dices, tú debes sentir un estado de euforia, de estar alerta, de sentirte, pero te haces adicto a sentirte así.
1: Sí, fíjate que, pues, a lo mejor hay quienes lo consumen, lo prueban de momento, no. y en el caso, pues, aquí de los choferes, pues, porque lo necesitan, o les empiezan a decir, ¿sabes qué? Con eso te vas a mantener alerta y, pues, rinde, ¿no? Pero, por ejemplo, de forma personal, yo te diría que no los consumiría porque hay un riesgo familiar. Entonces, eh, si hay un riesgo, no genético, pero sí algo en el ambiente de, de, de forma familiar, es un riesgo de que te hagas una dependencia, una adicción. Entonces, por eso no los probaría, simplemente por eso, porque finalmente hay un riesgo. Es como la diabetes, ¿no? Tienes el riesgo en la familia, pues tratas de hacer lo mejor posible para que no, no te toque, o por lo menos no tan pronto, ¿no? Lo más lejano posible en el caso de que traigas la carga genética, ¿no? Ni cómo ayudar a veces, pero yo creo que eso sería un motivo, ¿no? A veces pensar, digo, tenemos de adicciones a adicciones, ¿no? Por ejemplo, el café, ¿no?
0: Y, y ¿sabes una cosa, doctora, que de la vida me ha enseñado algo? Como ese tipo de, de, de cosas de las drogas o ¿eh? de, de ese tipo, el que te las ofrece no va a decir, Ten... mira, si te vas a, te vas a acelerar, pero a la larga te va a fregar toda la vida. É, 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 éntrale, ¿no? No lo que dice, éntrale porque te vas a sentir muy bien y te siente padre, ¿no? O sea, realmente no hay, eh, quien te la da no es una cara, eh, es un, no es una cara grotesca o que traiga un letrero, no, es una cara amable que te lo, te lo parece según en sus buenas intenciones, pero al final de cuentas sí te puede afectar. Entonces, híjole. Gracias, doctora. Déjame preguntarte, ¿hay un, algunos otros tipos de estimulantes, doctora? Por ejemplo, sí. el, el, el crack, ha subido un, el crack. Ah, ¿Sabes qué efecto tiene ese doctora?
1: Pues mira, ese, su nombre viene porque suena así cuando lo consumen. Cuando lo okay. queman o lo consumen, pues sí. finalmente hace pues ese sonido crack, crack. Por eso le pusieron ese nombre, realmente. Okay. La gente, nosotros siempre asumimos, a ah, este se ve verde, le ponemos tal nombre, este se ve tal cosa, para que sea más fácil para todos, ¿no? Okay, okay. Entonces, este, pues dentro de los efectos, ¿no? Dependiendo de cómo lo, lo queramos este consumir, hay dos formas, ¿no? Dependiendo si es eh, de un cristal o si es de una sustancia química, porque incluso, pues, la misma, este, el mismo estimulante de la cocaína, por ejemplo, eh, puedes obtenerlo de una plantita, y que antes se usaba como elixir para muchas enfermedades. Años okay. existe eso. Sin embargo, nosotros somos bien listos y entonces le encontramos a todo, le encontramos otro efecto y le encontramos otra forma y finalmente, pues, es un negocio, ¿no? O sea, y todo negocio tiene que buscar la forma de Buen cómo punto. realizarse, ¿no? Entonces, este pues, dependiendo si, por ejemplo, lo, lo, lo aplicas de forma inhalatoria, lo que ocasiona es mucha irritación de lo que es la parte nasal. En la nariz tenemos unos vasitos muy pequeñitos, si tan solo con tantito que se pega el niño y que se cae y se pega la nariz ya está el sangradero, ¿no? Porque okay. son tan pequeños que con tantito se rompen, tan frágiles. Okay. Imagínate con la sustancia irritativa todo el tiempo. A la larga te ocasiona alguna alteración, alguna rinitis que puede ocasionar que, pues, estés sangrando, que se te congestione la nariz, que las bolsitas que están adentro que se llaman cornetes se inflamen y que ya no puedas respirar bien constantemente, entonces, ¿por qué? Por la irritación del consumo de, de esta sustancia. Y porque ahí a lo mejor es como muy común porque okay. en la nariz tenemos mucosa. Y todo okay. lo que siempre sea mucosa se absorbe más rápido y tiene mucho más rápido el efecto. Es como cuando te dicen, tómate la uh -huh. pastilla abajo, ponte la pastilla abajo de la lengua. Pero es pues, más rápido que si tomada. De aquí a que llega el estómago, pues ya ya, este, Ay, ya no. hace más efecto el sublingual, por ejemplo. Entonces, Sí depende, o la otra forma que puedes pues que lo aplican ¿no? o que se, se utiliza es este en la forma inyectable, ¿no? Okay. Y ahí además de que, bueno, digo, eh, estar ahí con la manipulación en la zona, en la piel, en, en la este provocando las heridas y todo, si lo aplican en vena, pues también la absorción también es más rápida.
0: De acuerdo. Entonces, y, y aparte, este, hablamos ahorita, me, me combinaste dos. Me hablaste, de, me hablaste de la cocaína también, doctora, sí. de, de la cocaína. ¿Qué, qué órganos afecta? La, este, Aparte de la, lo que me dijiste ahorita, que es una muy buena razón, desde luego, ¿qué otros este, órganos afecta, doctora?
1: A la larga, sistema cardíaco, ¿no? sistema renal, también en sus riñoncitos, y eh, pues depende de la cantidad que inhales, al final también puede haber algún... Eh, proceso en el que pueda afectar a nivel pulmonar, ¿sale? Okay. Pero sobre todo, siempre, siempre, siempre lo que van a hacer, como su nombre lo dice, como son estimulantes, van a estimular el sistema nervioso cerebral y va a afectar al cerebro.
0: Y por lo tanto, en la, la parte más dura, la, la adicción, ¿verdad?
1: Y las alteraciones neurológicas, si hablamos de estas drogas, pero hay un montón, ¿no? Entonces, las alteraciones que te da el día de mañana, ¿no? Eh, las afectaciones cerebrales no tanto que haya muerte como tal de, de esas porciones del cerebro pero sí las afecta entonces tu sistema de coordinación de habla, al final se ven afectados y pues a lo mejor ahorita pues como decías tú, lo ofrezco y está padre y a lo mejor a mí me está yendo súper bien ¿no? y me mantengo estable y pues quiero que también te pase lo mismo ¿no? pero a la larga pues yo como no lo sé porque apenas llevo empezándolo pues tampoco te puedo decir qué me va a pasar en futuro ¿no?
0: Okay.
1: Y a veces, como buenos mexicanos, necesitamos eh, vivirlo en carne propia para poder saber qué realmente nos está pasando, ¿no?
0: Pues sí, digo, <risa> valorarlo hasta... Esa palabra, en la mañana platicar que mi esposa está media subvalorada o, o sobrevalorada, ¿cómo, que, ¿cómo decírtelo, no? Valorar, pues hasta que lo vives realmente, ves como experimentas y dices, ¡ah, oh, caray! Pero necesitas llegar a un estado de, de, de que lo puedas notar, que puedas sentirlo. realmente.
1: Sí, considero que no son malas, pero el detalle es la adicción y la dependencia.
0: Y hacerte adicto a sentirte de esa manera, ¿no? Por cierta razón, si pasa, al final de cuentas, la, la eh, pasa su, pues, la cuenta. Muy bien, doctora, que, excelente. Te voy a invitar a que veamos ¿qué pasó aquí? Vamos a invitar a Nora si, si usas para que nos pueda guiar en el ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué tenemos por ahí?
1: Sí, sí suele pasar así, me tomé un monstruo y ya me sentí muy activa.
0: Sí, esa es una serie de, 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 ajá, ajá. de estimulantes diferentes, ¿no? Y el perico famoso ahí. Y el perico,
1: ¿verdad? sí, qué bonitos loros.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctora, vamos a, vamos a pasar a una serie de preguntas de nuestros este, de nuestros invitados, y vamos a venir a ver si ya viene Nora para acá, Acompañamos. Claro, que sí, sí. Hola Nora.
2: Hola doctora, gusto volverla a ver otra vez. Gracias, Nora. Enrique, buenas noches. Hola Nora,
0: muchas gracias.
2: Nos quedaron preguntas del COVID que nos hicieron ahorita, entonces ahí va la primera. Dice, buenas noches, doctora. Si voy a la calle por más de cuatro horas con mi cubrebocas, ¿debo llevar otro cubrebocas?
1: Hola, Lisander. Un gusto saludarte. Pues, mira, eh, depende del cubrebocas. Si hablamos de un plisado, efectivamente tiene un tiempo de vida. Y hablamos, sí, de máximo cuatro horas si no es que un poco menos. Porque si lo mojas con saliva, o una tosecita, y hay que cambiarlo, ya, definitivamente está contaminado. Pero si hablamos de un KN, te puede durar todas las cuatro horas que sales en la calle o en el día, por ejemplo, si vas a ir a la escuela, Alisander, sin mayor problema, un KN te va a cubrir más. Si hablamos uno de tela, la misma situación. Si se moja, hay que cambiarlo. O sea, realmente en ese momento ya no sirve.
0: Doctora, ¿el plizado es el azulito?
1: El azulito que trae líneas, ¿no? O sea, uh -huh. Sí, el sencillito, pero finalmente nos ayuda, pero pues si lo mojas
2: ya, ya fue, ya no sirvió.
1: Oh,
0: Estupenda información. Muy
2: interesante <risa> Muy esa. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, la hace Maya, dice, buenas noches, doctora. ¿Qué tan cierto es que las personas que se vacunaron con la vacuna Johnson Johnson se tienen que aplicar una segunda dosis?
1: Ok, Maya, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, este, ahí sí habría que hacer valoraciones dependiendo de la indicación y la cantidad de dosificación que se haya aplicado de la vacuna, ¿sale? Este, Aquí hay pruebas en las que de, eh, este tipo de vacuna que está a través activada del ARN, que es a nivel de, eh, de genética, ¿no?, este tipo de vacuna tiene mayor cobertura que algunas otras que a lo mejor están a pruebas de algunas cepas. Entonces, este, si hay esa posibilidad de la aplicación de la segunda dosis, hay que realizarla. Siempre y cuando esté en su tiempo de, este, de límite, ¿no? Porque hay algunas que tienen un poquito más de espacio para poderlas aplicar y otras que es muy corto si es que eh, resultamos contagiados y si la tuvimos que posponer, si hay que evaluar eh, si se puede aplicar nuevamente la segunda dosis debido a la interacción que hayan tenido por alguna infeccióncita previa que hayan tenido. Ok.
0: okay bueno, muy bien. Estamos hablando que esa es la de una sola dosis, doctora, ¿verdad? Uh -huh,
1: yo, uh
0: -huh. yo, entonces, estaría, estaría, estaría alerta a lo que nos pudieran decir los laboratorios y ver, ¿verdad? ¿Cuál es sí,
1: la... porque puede todo cambiar. Realmente ahorita Incluso, fíjate, esto me, me recuerda alguien que me comentó que este, pues que se quería aplicar una tercera vacuna, ¿no? O sea, ¿sabes que yo ya tengo mis dos dosis? Bueno, no, 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 tenemos de toda la variedad en este mundo. Yo ya me puse mi vacuna, pero ahora ya voy por otra. Voy a formarme, voy a ver ahora, me voy a meter de este lado para... Y realmente pues el detalle es la reacción que pueda tener tu organismo. No sabemos cómo voy a responder. A lo mejor igual, y qué padre, ¿no? Te superprotege, protege, pero ¿y si no? Y te da alguna reacción o complicación. Realmente cada vacuna tiene su dosificación. Entonces, lo que está indicado nada más de acuerdo al, al laboratorio.
0: De acuerdo.
2: Muy bien, gracias. Y aquí está esto bien interesante que hace Isaac. Dice, ¿qué reacción tendría una persona que tiene COVID y se droga para manejar?
1: Una persona que tiene COVID y se droga para manejar. Ah, OK, hablamos de, pues, un chofer que tiene que usar el perico y todo eso, ¿no? Y que además tiene COVID. Bueno, pues, imagínate. Resulta que tiene COVID y tiene alteraciones pulmonares. Obvio, por lo tanto, igual a lo mejor es asintomático. Es raro, ¿no? Pero tiene alteraciones pulmonares, tiene tos o tiene malestar y tiene fiebre. Y todavía se droga para tratar de mantenerse activo. Entonces, al cerebro le dices, levántate y vete a trabajar. Pero cuando se empieza a bajar porque finalmente el organismo está contaminado de un virus que te está eh, atacando y que está tratando de buscar la forma de cómo afectarte y bajarte y a quedarte más somnoliento, entonces es un, una lucha de poderes. ¿no? De la anfetamina trata de luchar y el virus trata de pegar a la anfetamina y entonces puede tener efectos de subidas y bajadas momentáneamente eso puede ocasionar incluso más riesgo de un accidente, porque si estamos hablando de un COVID que tuviera fiebre, que tuviera síntomas muy presentes, sí es un riesgo. Si estamos hablando de un COVID que no, tu, no tuvo nada de síntomas, pues sintomatológicamente pues va a estar activo por la droga nada más, pero realmente el COVID pues está ahí como que el virus, pero está inactivo a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor no te está dando mayor sintomatología. Entonces ahí sí depende del paciente pero sí, ojo, si tenemos síntomas que nos afecten pulmonarmente, en una de esas, ¿cómo sabes que a lo mejor no va a dar una dificultad para respirar? Vas a perder la conciencia y pues a lo mejor ni por la droga que vas a estar activo y el COVID te va a hacer desmayarte o fa falta del aire más que nada y puedes correr algún accidente con alguien más o provocarle un accidente a alguien, ¿no? Realmente. Entonces sí es un juego ahí de, de poderes y de estimulante y sedante, estimulante y sedante.
0: Wow.
2: Muy interesante,
0: impactante, impactante. La, la pregunta y la respuesta, me encantaron las dos, muy bien.
2: Gracias, la que sigue dice, ¿existe alguna bebida que me ayude a mantenerme despierto, pero que no me cause daño a largo plazo?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Pues mira, sí hay bebidas como las que hacía, nos hacía burla el periquito de hace rato, ¿no? Que finalmente <risa> sí. Son bebidas que a algunos, fíjate que lo poquito de cafeína o de bebida estimulante los acelera. Porque realmente su organismo no está acostumbrado a tolerarlo. Pueden hacer esas bebidas energizantes, pero si es una persona que lo ha consumido todas las bebidas, ¿no? Que ha llegado en, en inicios de un riesgo de consumo de estimulantes, difícilmente va a haber una bebida que le ayude. Ahí lo que hay controla es el ciclo sueño-vigilia. ¿Qué mejor que tener un sueño reparador y nos pasa a todos, ¿no? A veces no podemos dormir ocho horas, o creo que después de, no sé, los doce años ya no duermes ocho horas. ¿no? Este...
0: Qué eh... bueno que me lo aclaras, doctora, yo cada día duermo menos.
1: ¿Sí? En realidad que tiene que sí. dormir
0: ocho horas. Pero bueno.
1: Realmente, rápido. entonces, digo, lo poquito que duermas, pero que sea reparador. Entonces, el darle un descanso al organismo es como ponerlo a cargar pila, y entonces al otro día puedas tener un poquito más de energía. A veces, y, y soy una de ellas, ¿no? Cuando iba a la universidad y en la prepa, este decía yo, ¿por qué no soy como un teléfono y me cargo? Y solo me conecto y sigo trabajando, ¿no? Trabajo aquí en la escuela y ¿para qué como? ¿Para qué duermo si me puedo conectar? Realmente con el paso del tiempo, pues, te das cuenta, ¿no? Que hay secuelas, ¿no? Entonces, sí, lo importante aquí sería que, este, pues, lo mejor de todo sería el sueño reparador, una alimentación lo más viable posible, porque tampoco puedes decirle, ay, que coma sano frutas y verduras, seguro va a cargar sus verduras en el camión, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Pero sí lo más adaptable posible y lo más sano posible, y lo poquito que duerma de sueño reparador para ayudar. Y por, a lo mejor algunas bebidas energetizantes, pero sobre todo hidratarse. A veces el organismo no necesita más que agua para tratar de mantenernos activos.
0: Vaya, padrísima.
2: Interesante. Bien. Gracias. José Luis dice, saludos, doctora. ¿Qué daños puede causar a la larga el uso constante de los estimulantes?
1: Hola, amigo. Muy buenas noches. Pues mira... Eh, el uso constante, primero, afecta al sistema nervioso central, como mencionábamos, trae alteraciones en el cerebro, trae déficit de concentración, este, alteraciones motoras, pues que a lo mejor ya soy un poco más lento, no coordino, en el habla a la larga me va a afectar. A nivel del corazón, pues finalmente me va a acelerar, me puede provocar hipertensión arterial a la larga. En el área del peso, pues sí me mantiene pues delgado, ¿no? Porque pues finalmente no tengo apetito, pero el día que lo dejo de consumir, pues mi metabolismo se acelera y lo poco mucho que consumo, lo absorbo bastante en grasas y eso ocasiona pues el sobrepeso y el rebote, ¿no? Y con el sobrepeso, pues se viene colesterol, triglicéridos, un riesgo de diabetes porque pues no como, pero todo el tiempo estoy con estimulantes y azúcares, ¿no? Este Hablamos del daño renal, secundario a todo lo que ya mencionamos anteriormente, y, pues, no hablamos de la parte local, ¿no? De algunos estimulantes, como mencionaba, en cocaína, a nivel nasal, eh, a nivel de, de las lesiones que podemos provocar en piel, pues, por estarnos inyectando constantemente. Pero yo creo que lo más, lo más, lo más, al menos lo que a mí más me daría como, pues, para pensarlo, es el sistema de cerebro, ¿no? O sea, ponle tú que a lo mejor, pues, ya tengo diabetes, hipertensión, y mi corazón no funciona bien. Pero, pues, ya, si mi cerebro no me va a proporcionar y no me va a coordinar para pues para hacerlo más básico, ¿no? Ir por mi vaso de leche, ¿no? Servirlo en cereal a mi hijo. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué feo sería eso que al final no terminas no coordinando y no pudiendo hablar por el efecto que, pues, te llevó a causar algo y que al final, digo, alguien me, fíjate que alguien me comentó y una de esas fue Mercedes, que algunas veces me lo comentó y me dijo, hay que valorar mucho lo que tenemos y sobre todo es la familia. Ella conoce a mi pequeñita y sabe que, híjole, este pues yo por ella eh, lucho mucho, pero el detalle aquí es que a veces uno no contempla que el trabajo, pues sí, nos ayuda y todo, y pues finalmente tenemos a veces necesidades, a veces gustos, pero no lo es todo, y el día de mañana somos reemplazables tan fácilmente. Entonces, a veces depende un poquito valorar esa cuestión para tratar de decir, bueno, me voy a arriesgar a consumir esas sustancias para pues, que el otro me, me, me considere súper bueno o me dé más comisiones, que a la larga lo voy a acabar pagando en medicamentos, ¿no? hospitalización o no sé. Sí hay que valorar a veces.
0: Muy bien, muy bien, doctora. Creo que estamos a punto de... La, la, no sé cuántas preguntas, ¿no, la, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya nos, sí, doctora, nos gana el tiempo, porque la, la, la es sí, tremendamente ya. interesante. muy bien
2: Seguimos. Octavio dice, hola, buenas noches. ¿Consideras que existe algún caso en el que se justifique el uso de estimulantes?
1: No, no consideraría que, que se justifiquen. Todo tiene una causa y hay, hay formas de hacer a veces las cosas y lo que les decía, ¿no? Hay sueño reparador o buscar otras actividades de cómo mantenernos alerta. Pero, y no pasa nada más en los choferes, ¿no? Hasta nosotros en el ámbito médico que somos especialistas, o bueno, no tanto especialistas, pero que somos en la rama de la salud y que sabemos lo que pasa, tenemos también, ¿no? O sea, también los hay en los compañeros que pues, usan estimulantes para mantenerse despiertos, para pasar un examen. Pero no, considero que no hay justificación del uso de los estimulantes. El que lo decide es por voluntad propia y lo justifica o en su trabajo, pero, o alguna actividad, o el gusto, o la depresión, o lo que neces lo que tenga, ¿no? Pero no, no es razón justificable para poder, para consumirlos a un alto y excesivo, pues, precio al final de cuentas. Claro,
2: gracias. Rogelio dice, doctora Flores, linda noche, nos hablaste de las repercusiones físicas con los estimulantes. ¿Podrías explicar brevemente las repercusiones en el SNC? Y paréntesis, primero díganos qué es SN, por por que. Buenas
1: noches, Rogelio. Bueno, Rogelio menciona así porque sabe un poco de la salud, estuvo trabajando en esa rama, entonces es un buen amigo. Este, el SN es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se compone del cerebro y de la médula espinal, que es la que le llaman ustedes en los animales, pues la raquia este todo lo que son los nerviositos que están atrás de la espalda a eso se compone el sistema nervioso y ese cerebro pues ya se subdivide en muchas este en muchas áreas fases y está compuesto de muchas zonas no pero bueno pues lo que les mencionaba no finalmente te mantiene activo a, altera y hay algunas liberaciones de dopamina que son unas sustancias que nos ayudan a estar despiertos de noradrenalina para estar excitados porque finalmente excita y despierta a ese sistema nervioso central y pues por ende pasa la corriente eléctrica por así decirlo este a todo lo que es esa, esa este, columna vertebral donde están todas las este, eh, toda la médula, todo el sistema nervioso y pues bajo esa conducción que manda constantemente y más acelerado pues va acelerando al resto de los órganos
2: Okay. muy bien. Un aquí.
0: servicio completo. Sí, muy bien. <risa> de para arruinar el organismo. Okay, sí,
2: muy, muy, muy padre. Gracias. La siguiente también está muy interesante, dice Elizabeth. Hay pastillas que se toman los choferes para que no salgan en las pruebas de antidoping que toman anfetaminas y he comprobado que realmente no salen. ¿Hay alguna manera de detectar que se tomaron ese antídoto como ellos lo llaman?
1: Pues hay diferentes pruebas. Elizabeth, buenas noches. Este, Hay diferentes pruebas para poder detectarlos. Algunas son a nivel de orina. Entonces, ahí depende del tiempo de ingesta de esa sustancia para también poderla detectar. Pero también hay algunas otras pruebas que hacen especializado a nivel de sangre para buscar y detectar en específico. Incluso hay unas que traen en específico cinco marcadores, ¿no? Que no nomás son las anfetaminas, también hablamos de benzodiazepinas, de cocaína, entonces, para detectarlos en el organismo. Afortunadamente, o desafortunadamente para otros, la medicina, pues, ha avanzado. Entonces, ya hay mejores pruebas para poder detectarlo, porque, pues, incluso a veces en orina no es tan valorable como en sangre. El sistema circulatorio es difícil que escondas una sustancia de las comunes, alguna mejor, algún otro tipo de sustancia. Si no hablamos de estimulantes, pues, pudiera pasar, pero normalmente eso sí se detecta en el nivel de sangre.
0: Doctora, y yo creo que cuando sabes que te drogas y luego tomas otra cosa para que no te detectes. Para que no te detecte.
2: Pues si el drogas, en él es tú solo, ¿no?
1: Pues al final, no, pues, no. pues igual a lo mejor no te lo detecta momentáneamente, pero pues si sufres un accidente más adelante.
0: No, o la pues, ¿Y, y las afectaciones que tiene sobre todo lo que ya nos has platicado. Muy bien, muy bien, doctora. ¿Qué tal?
2: Regáleme dos más. Dice right. Jessica, difícilmente una persona con adicción podría dejar dicho estimulante, pero ¿de qué forma y en qué medida de lo posible podría sustituirlo y con qué?
1: Muy buena pregunta. Realmente es difícil dejar una adicción de ese tipo, pero, eh, por ejemplo, eh, hablamos que es una persona que está constantemente con el consumo, que lo consume a lo mejor no sé dos, tres veces al día y que trabaja pues prácticamente los siete días a la semana, no su consumo es excesivo y dependiente, pero resulta que quiere dejar de hacerlo y cambia de trabajo, entonces podemos ir disminuyendo la dosis, finalmente es una sustancia que está en el organismo que es difícil de su eliminación, que si tú la quitas de hoy en la, de hoy a, a mañana en un ya no te voy a dar nada ni una cápsula corremos el riesgo que empiece con síndrome de abstinencia, de ansiedad, y entonces se ponga más ansioso, paranoico, incluso el mismo estimulante te puede provocar incluso indicios de violencia, entonces, imagínense, sin el consumo más, entonces a pequeña dosificación se puede ir desintoxicando al paciente. Hay clínicas especiales que se dedican a eso, no nada más la parte de plática o teoría, sino médicamente irte poniendo poquito a poquito menos la cantidad para tratar de que lo dejes y compensando con algunos medicamentos para tratar de que esa ansiedad y esa dependencia mejore. A lo mejor no del todo vas a dejar eso y vas a tener que tomar algún tipo de ansiolítico, pues para controlarlo, hablamos de una cantidad excesiva. Si hablamos de una pequeña cantidad, pues igual a lo mejor es menos el riesgo de que consumas un ansiolítico a la larga, pero pues sí con un poco de ese tipo de clínicas pudieran ayudarlo. Es lo más viable, pero de jalón, nada, ni el alcohol. Es más, ni el café se deja de jalón. No se
2: puede. Excelente. Ok. Ahora sí va la última. Dave dice, doctora, ¿cuál sería su mejor recomendación para evitar la fatiga y elevar el nivel de energía, pero sin causar afectación? No sé, raíz de jengibre o algo así.
1: Evitar la fatiga y elevar. Eh, sí, el jengibre es muy bueno. Tiene muchas propiedades, sobre todo para el nivel de glucosa. No sabe tan agradable porque lo he probado. Digo, está amargo. <risa> qué raro, ¿no? Que lo bueno no sabe tan rico, ¿no?
2: Bien. Pero
1: este, pero realmente si sí te pudiera ayudar el jengibre, este, el tomar agua, eh, te decía de sueño reparador, eh, podemos ah. consumir más eh, alimentos ricos en frutas, en verduras, este, y sobre todo la alimentación cinco veces al día, porque estás cargando tu organismo de energía de poquitas cantidades, a que si solo comes una vez, tenlo por seguro que tu organismo no se espera, absorbe lo de esa vez, y es cuando lo depositamos en grasa y empezamos a subir. Entonces, sí, eh, lo importante es varias comidas al día, llevar una dieta saludable y la actividad física, aunque es agotadora y es pesada, y a lo mejor no me dejará mentir, Enrique, el iniciar el día con eso este te da energía, te cambia tus pensamientos, tu estado de ánimo, realmente te vuelves otra persona. Entonces, quienes tienen esa posibilidad y fortuna y esa de poder hacer esa actividad física de lo que sea, incluso aunque estemos en casa unas sentadillas, el zumba con los niños, no sé, algo, ¿no? Eso te llena mucho de energía también.
0: Excelente. Bien, ¿De, bien, acuerdo? Bien ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Que alguien diga, Ay, me encanta hacer ejercicio, híjole, probablemente este, muchos van a decir, no, a mí no me gusta, pero sí es, sí te genera cosas muy buenas en la... físicamente y mentalmente. Estoy de acuerdo sí. contigo muy bien doctora
2: muchas Listo. gracias, gracias doctora por compartirnos, fue un gusto me despido, los dejo, gracias
0: muchas gracias, gracias doctora pues estamos llegando al final de la emisión y no sí. hubo temblor afortunadamente <risa> pero no. este, doctora quiero, quiero uh, hacerte unas últimas preguntas te voy a decir unos conceptos y tú me vas a decir lo que se te venga más rápido a la mente más cortito Doctora, para ti, ¿qué pasa cuando, qué termina viene a la mente cuando te hablo de la palabra salud?
1: Salud. Alimentación.
0: Alimentación. Ok. Muy bien, doctora. La segunda pregunta sería, ¿para ti qué es ser médico?
1: Una gran labor... Y el ayudar y apoyar a los demás.
0: Muy bien. Doctora, para ti, ¿cuál es la peor enfermedad?
1: La necedad. Considero que esa es la peor enfermedad de todas. La necedad que tenemos en la actualidad. Mm
0: -hmm. Querer tener razón, ¿no? Querer tener razón, ¿no? ¿Verdad? Sí, Muy bien. Sí. Doctora, excelente. Doctora, dos preguntas finales la familia ¿qué te viene a la mente cuando te digo el concepto de la familia?
1: apoyo eh, mucho sacrificio que han hecho y se agradece porque pase lo que pase ellos siempre van a estar ahí hay que valorarlo siempre
0: de acuerdo doctora la última la última la vida
1: híjole quienes todavía tenemos esa posibilidad de estar aquí creo que a veces hay que valorar un poquito lo que tenemos y, y pensar que aquellas personas que no están con nosotros lo, lo bien quisieran ¿no? que, que pudiéramos hacer y, 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 y pues no, no perder el tiempo ni con estupefacientes <ríe> ni con café ni, ni con necedades, ¿no? O sea, realmente cuídate, protégete, eh, toma conciencia de lo que realmente es importante, tu vida, la de los demás, cada quien decidirá si eso no y sobre todo tus hijos, porque al final si tú les enseñas a ellos desde ahorita el uso de cubrebocas, higiene, distancia, todo, por ejemplo, en el área del COVID y le enseñas por qué razón es bueno y lo bueno y lo malo de los estupefacientes, por ejemplo, ellos decidirán la mejor opción que tomarán en su vida, pero créeme que si tú les das un consejo y ese apoyo, ellos te los van a agradecer. De una u otra forma lo harán, entonces valora, valora mucho la vida que tienes y la, la vida que quieres tener de viejito. ¿Quieres estar trabajando o quieres estar en una cama que nadie te haga caso, no? Porque al final un enfermo es muy difícil, muy difícil tener que cuidarlo toda la vida.
0: Ay, doctora. Qué barbaridad. No quisiera yo terminar esta misión de la cachimba. Este, pues, doctora, lo que me queda en este momento es agradecerte muchísimo y de todo corazón todo lo que nos has regalado. Nos has regalado cosas impresionantes. Nos has mostrado la calidad de persona que eres. No había tenido el gusto de tratarte, pero de verdad que muy, muy, somos un privilegi eh, unos privilegiados todos, servidor, de haber de verte de conocerte, de verte tratado en esta cachimba. Seguramente vamos a ser una muy buena amistad, doctora, y me encanta <risa> estar cerca de la gente inteligente, sencilla, padre y de gran corazón como
1: Gracias, Enrique.
0: Este, doctora, si nos permiten, nos gustaría poner algún este, correo de contacto que nos pudieras, que creo que lo van a poner aquí los muchachos, por si hay ¿Sí? alguna pregunta que quisiera hacerte la gente, si tú no lo permites aquí.
1: Sí, claro Pero, que sí, ahí vamos a estar. Lo que necesiten, dudas, preguntas, comentarios, e incluso este, pues si no lo sabemos, lo investigamos, los apoyamos, ver de qué forma. ¿no? Entonces, este, y gracias, gracias Enrique, de verdad, esto es muy valioso para mí. Este, esto me, me gusta porque es como una forma de mandarle un mensaje hasta allá arriba, que seguimos aquí.
0: Recuerdo, doctora. Y ahorita que lo comentas, fíjate que en nuestras entrevistas, doctora, déjame platicarte. Van a llegar un montón de gente, muchísima gente. Quiero decirte que tenemos entrevistas que han llegado a 150 mil reproducciones. Que mucha de la gente lo ve ahorita, pero la mayor parte de todos la ven a la hora que pueden en sus casas, y seguramente las recomendaciones que les diste ahorita se les van a quedar grabadas en la mente. Yo, yo hubo preguntas que hubo, que, doctora, que me dio una escalofría de cómo las cortes de, la, de, la, de los efectos, porque no lo sabíamos, doctora. Sí, no sabíamos. pero entonces
1: que lo sabemos, la gente que lo consume también lo sabe, pero, pues, es su decisión.
0: Esperemos que, que, que muchas personas lleguen a las reflexiones. Entonces, bueno, doctor si me permites, quiero también agradecer a este, a, pues a todos los que nos acompañaron esta noche que fue bastante buena cantidad de personas. También quiero eh, agradecer a la, híjole, al equipo de producción que nos hacen, nos ponen todo para que estemos aquí nosotros charlando agradables, eh, agradablemente. También quiero agradecer si me permitan, también al equipo Edma, que es toda nuestra hermosa empresa que nos permite, es, con su compromiso, creatividad, entusiasmo de cada día, nos permite siempre estar aquí. Y uh, solo quiero invitarlos a la siguiente emisión de La Cachimba, nuestros amigos, déjame de, a, al público, la siguiente, fíjate el tema que vamos a tener, doctora, también te invitamos que esté. Va a ser con el eh, Coach Dave, y se va a llamar La Pandemia Te Volvió Loco, seguramente a muchos les va a hacer sentido sí. porque nos pasó algo por ahí entonces te invitamos también los invitamos a todos nuestros este la, las personas que también nos hacen el favor de conectarse cada vez que ponemos la cachimba y después doctora pues muy buenas noches muchas gracias un abrazo gracias, para muy grande y muy afectuoso este no queda más que despedirme nos vemos muchas gracias a todos mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera